0: Hallo, ik ben Gerard Nas en werk 50 jaar in de gehandicaptenzorg. Ik was enthousiast en soms moedeloos, maar altijd betrokken. In deze podcast praat ik met mensen uit de praktijk, ervaringsdeskundigen, verwanten en begeleiding. In deze vierde aflevering, het tweede deel van ons gesprek met Simone Krijgsman en Micha Killian, ervaringsdeskundige bij de Sterkplaats van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de LFB, de Belangenvereniging voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. We praten met Simone en Micha over de praktijk van de medezeggenschap. Micha doet dat met cliëntenraden en Simone is Belangenbehartiger in een zorginstelling. Goed kijken en naar elkaar luisteren is cruciaal voor de relatie tussen cliënten en begeleiders. Simone begint met de verschillen tussen cliënten. Dit naar aanleiding van een eerdere podcast met twee begeleiders.
1: Simone...
0: Uh. Jij wilde nog iets vertellen over, uh, of je mening even kwijt, over het gesprek van, van Linda en
2: Ja, daar werd uh, gezegd dat, nou ja, on onze indruk was in elk geval dat er heel veel over de cliënten wordt gedacht. Mm -hmm. Van een bepaalde groep, die zijn allemaal zo. Ja. Nu is het zo dat ik een partner heb. Mm -hmm. We hebben allebei eenzelfde diagnose. Mm -hmm. Maar een hele andere zorgvraag.
0: Eindelijk vond je dat in het gesprek cliënten te veel over één kamp werden geschoren? Of ja, begrijp
2: ik dat goed? Nou, eigenlijk als mensen eenzelfde diagnose hebben, mm -hmm. hebben ze niet altijd hetzelfde nodig.
0: Ja, ja, ja. ja dus eigenlijk... En jij dacht in het gesprek te horen, sorry? Nee, helemaal goed.
2: Dat iedereen met dezelfde diagnose ongeveer dat nodig heeft.
0: En dat kun je niet zeggen naar jouw mening?
2: Mijn ervaring is dat het heel erg ver uit elkaar kan liggen. Ah,
0: nou, duidelijk. Um, ja, dan komen we al mee een klein beetje over um, de begeleidingstijl. Daar waar we ook straks even blijven hangen. We hebben even gezegd, of jullie hebben gezegd... wat, wat belangrijk is voor een begeleider. Is er nog iets aan toe te voegen?
1: Ja, um, een, een begeleider moet vooral doorhebben dat hij het met mij moet doen. Want jij hebt met je begeleidingsstijl, zeg maar... of de manier waarop je begeleidt, misschien een doel. Maar ik heb net zo goed een doel. Of mijn omgeving heeft een doel. Of ik, ik wil ergens naartoe. Ik, ik ben op mijn 16e het huis uitgegaan. Heb allerlei kamertraining gevolgd. Mm -hmm. En ik heb uiteindelijk gezegd, en dat zei ik in het begin al... van ik wil op mezelf.
0: Ja, maar jij wil ergens naartoe. We hadden het nog yes. even in de pauze ook over cliënten... Uh, die eigenlijk... Het allemaal maar laten gebeuren zoals het gebeurt ook. Hè? Die nergens naartoe gaan. Of die zelf geen idee hebben.
1: Nou ja, die zelf geen idee hebben. Of niet de mogelijkheden hebben gehad om daarover na te denken. Om wat voor reden dan ook. Het kan persoonlijk zijn. Het kan door de omgeving komen. Of noem het maar. Mm. Um, dus ik, ik vind persoonlijk dat als jij een goede begeleider wil zijn of bent. Want een goede begeleider is voor mij dat hij dat ook ziet wat er nodig is. Ja.
0: Nou, 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 ben ik die goede begeleider. Ja. Maar ik stik hem de. Oh, sorry, even netjes blijven praten. Ik heb zoveel werkdruk. Ik heb het veel druk. Ik kan uiteindelijk allemaal niet bijbenen. Ja. En ik ben al blij dat ik de allerlei belangrijke dingen heb gedaan als ik s'avonds naar huis ga. Want ik moet ook ontzettend veel schrijven mm -hmm. en rapporteren. Um,
1: snap je dat? Ik snap de. Ik snap de. ...de moeilijkheid van een werkdruk, ja... ...maar ik vind ook dat het geen excuus moet worden. Omdat? Omdat op om het moment dat je met elkaar... ...afstemt en... ...erachter komt... ...van hé, hey, de werkdruk is te hoog... ...of laat ik het zo zeggen, ik moet zoveel... ...dan vraag ik me altijd af... ...moet het of... of denk je dat het moet?
0: Nou, in het gesprek... ...zoals je het met Lin en Umer ook hoorde... ...zijn er gewoon allerlei dingen... ...die op papier staan, die moeten... En hun zeggen eigenlijk ja, we komen eigenlijk nergens anders naartoe dan aan pappen en nat houden. Oh, dat prik ik zo doorheen. Ja, absoluut. Nou, hoezo prik je dat doorheen?
2: Nou, op het moment dat iemand dat bij mij probeert, ook al is het nodig, dat helpt mij niet.
0: Wat? Pappen en nat houden?
2: Nee, dat helpt niet.
0: Dus en wat ga je dan doen waardoor je het doorheen het prikt? Of wat gebeurt nou, er dan? Misschien ga je niet expressies doen, maar gebeurt er iets?
2: Nou, ik wil je wel aanhoren, maar eigenlijk weet ik het al vanaf het eerste moment dat je mijn kamer of woning binnenkomt.
0: Ja, en als iemand zo binnenkomt, wat is dan jouw houding?
2: Afwachtend. Even kijken of dat ik gelijk heb of niet.
0: Ja, en als je gelijk hebt, wat
2: dan? Dan, um, meestal daarna bel ik met mijn ouders van, uh, er was er weer zo eentje vandaag waar... Uh, Waar ze van vonden of vinden dat het zou moeten helpen, maar het heeft niet geholpen, dus ik bel jullie.
0: Ja, ik zit nu mee, meteen te denken, hè. er zijn heel verschillende begeleiders. Aan ja. en de ene kant wel en de andere kant niet, hè? toch? Wat bedoel je? Nou, dat ze allemaal om dezelfde, dezelfde mogelijkheden hebben misschien, maar dat, dat de ene begeleider er meer van maakt als de ander. Dat het zoiets is of niet?
2: Dat kan, maar het is ook maar net hoe je je eigen visie binnen de regels van de instelling kunt inzetten. Op het moment dat er veel van jouw eigen uh, normen en waarden in terugkomen, dan zal jij je, je daar meer voor inzetten dan dat het niet bij jou aansluit. Ja, denk je dat een,
0: veel begeleiding uh, voor een instelling kiest vanwege de visie die er uh, is?
2: Soms wel, maar vaak beginnen mensen aan een zorgopleiding omdat ze anderen willen helpen. Ja. Dat is een hele mooie insteek. Ja.
0: ja. Dus dat is al een hele mooi begin dat goed is, wat jou betreft.
2: Dat is zeker een goed begin. Ja. ja. De, wil je er nog iets over
0: zeggen, Emisha?
1: Nou ja, ik heb zoiets van op het moment dat je dat met elkaar vaststelt, hè, van uh, mm -hmm. uh, de ene die... ...ja, je hebt er wat meer moeite mee als de ander... ...dan hoeft dat geen probleem te zijn. Je kunt met elkaar echt wel bepaalde normen en waarden afgesproken hebben... ...of in een visie hebben... ...die, gewoon, die we met elkaar uitdragen. Mm -hmm. Maar je moet ook wel de ruimte houden... ...en misschien ook wel krijgen... ...om ook te kijken naar wat er nodig is. Ja. Want ik heb een grote mond... Ja. Als je het dan even hebt over de mensen Die dat wat minder hebben Ja,
0: sta er eens even bij stil Dat er de mensen zijn die heel erg Naar binnen gekeerd zijn, die heel stilletjes zijn Die eigenlijk altijd ja en amen Zeggen
1: nou ja, Daar krijg ik persoonlijk een beetje jeuk van dat, dat er mensen zijn die ja en amen zeggen Maar ik weet dat ze er zijn Dus ik kan daar niet zoveel uh, inhoudelijk over zeggen Want het is gewoon een belevingsdingetje mm -hmm. En ook hoe de mensen in de wereld staan en hoe, mm -hmm. Of hoe ze erin gezet zijn uh, maar ik vind het wel heel mooi als je juist ziet, op het moment dat ik bijvoorbeeld met zo iemand praat, want ik ken ze ook, dan, en ik weet de juiste snaar te raken, dus om de juiste vraag te stellen of om op een bepaalde manier te kijken, waardoor die zich wel opent, mm -hmm. dan komt er een hele hoop uit. Maar dat vraagt investeringstijd. Ja,
0: maar kun je dat... Uh... Is dat genoeg? Kun je dat volhouden? Kun je zo iemand op het goede spoor helpen of aanduwen? Of hoe... Ja, dat
1: ligt er maar net aan hoe je, hoe je het insteekt. Want op het moment dat zo iemand heel erg uh, uh, aan jou gaat hangen. Ja. Dan is de vraag, leert hij hier nou heel ja. erg van?
0: Even voor de duidelijkheid, want nou, nou begrijp ik het niet meer. Zonder dat je heel concreet wordt, uh, Misha. Wat is het werk eigenlijk wat jij met cliënten doet?
1: Ik uh, werk voor de medezeggenschap. Okay, dus ja. ik werk binnen de cliëntenraden, zeg maar. Ja. En wij organiseren eigenlijk de cliëntenraden en alle open dagen en alles wat je kunt voorstellen als het om medezeggenschap gaat. En dan zorgen wij ervoor dat mensen die dat wat lastig vinden of ondersteuning krijgen in het uitdragen van hun stem of die, dat wij... ...die, die stem ja. voor hun zijn, ook, zeg maar.
0: En over dat soort contacten heb je het nu? Ja, nee, dan dat, is het even duidelijk voor... Nou ja. Nee,
1: ja, maar over dat soort contacten heb ik het nu. Ja. Maar ook in mijn... Uh, in mijn uh, ...leven binnen de instelling, zeg maar. Dus de eerste, de eerste paar jaar binnen de instelling... Mm -hmm. had je ook echt wel mensen... Die, dat net, ...die wat minder mondig zijn... ...als Simone en ik, en misschien ja. ook wel als jij. Ja. Dus dan was het ook wel de uitdaging... ...om juist hetgeen te zien... Wat niet gezegd werd. Ja. Dus de vraag achter de vraag helden te krijgen.
0: Ja, en dan kun je daarop inspelen door er met iemand over te gaan zoeken.
1: praten, Of, of gaan ja. zoeken. Of gewoon te kijken wat er gebeurt. Ja.
0: Heb jij uh, dit soort van ervaringen ook? Want uh, zit jij ook ergens in de medezeggenschap? Wat, wat, uh, wat zijn jouw uh, um, dingen die het jij in de, maar de praktijk doet? Het is mij wel
2: gevraagd, doet? maar dat, dat heb ik uh, niet gedaan.
0: Mm. Jij doet gewoon andere dingen.
2: Ik doe andere ja, dingen. Ja, duidelijk.
1: Die beter bij jou pas.
0: Ja. ja, ik, ik, ik ja. We zitten nu toch over begeleiding, uh, uh, min of ja. meer. Uh, in het voorgesprek zeiden jullie, uh, er is een verschil tussen oude en nieuwe begeleidingstijl.
1: Ja. ja, zeker. Kun je dus even iemand van jou toelichten? Wat is oud, wat is nieuw? Nou, laten we beginnen met het feit dat, een, dat in de oude begeleidingsstijl, in mijn belevingen, laten we, bij me, laten we het bij de beleving houden, dat in de oude begeleidingsstijl nog heel erg gedacht werd van ik heb iets geleerd. Ik heb geleerd hoe ik met jou om moet gaan. Ik heb geleerd hoe ik, hoe ik voor jou moet zorgen. Dus dat is wat ik aanhoud in de basis. En wat er nog past, dat passen we aan. Maar in de basis heb ik het gewoon geleerd. Dus daar werd heel erg omheen gewerkt en met meegewerkt. Zit er
0: in die oude manier van werken ook
1: afstand? Ja, nou ja... En we, dat is de dat is, dat is andere kant van dit verhaal. Er werd ook afstand gecreëerd. Want je, Professionaliteit? Ja, ja, zeker. Professionele afstand, zeker. Ja. Ja. Want het was zo, jij bent daar om die persoon te begeleiden. Je bent er niet om zijn vriend te worden. Zo werd het in de schoolbank werd het gezegd. Misschien een beetje plat, zoals ik nu even in twee, in twee zinnen doe. Maar in principe kwam het, kwam het daarop neer. Je bent er om hem te begeleiden en niet om vrienden met hem te worden. Dus, en nu wordt er eigenlijk, als we naar een nieuwe stijl gaan, ook weer even in twee zinnen. Ja. Dan wordt er nu. Eén zin voor jou, de ander voor haar. Zo. Nou ja, helemaal goed. Eén voor mij, één voor. Nee, drie voor haar. Nee, helemaal goed. Dan komt het weer een beetje in balans. Maar, heel lullig, heel lullig gezegd. Ja. Kijk, nu is het zo dat je geleerd wordt: van. Jij, uh, je moet naast die persoon gaan staan. Dus als je nu naar de oude gaten kijkt. Dan vonden, die stap, dan vonden die de stap heel erg lastig. Ja. Want die hadden zoiets van... ja, maar ik, ben altijd, ik heb altijd geleerd dat ik juist die afstand moet bewaren. Ja. Dus nu zijn wij, niet alleen, binnen, mee, niet alleen binnen de sterkplaats... maar ook gewoon in het algemeen... ben je aan het zoeken naar wat is die balans. En de nieuwe begeleidingstijl, dus de nieuwe garde van deze tijd... Ja. die krijgt al veel sneller mee. Ja, je moet naast die persoon gaan staan. Je moet horen wat die persoon zegt...
2: Ja.
0: Advocaat van de duivel. Ja, absoluut. Uh, die zegt van... Ja, maar ik kan geen vriend worden met uh, die cliënt... ...want dan geeft verkeerde verwachtingen. Dat hoeft ook
2: niet. Je hoeft uh, elkaar niet als vriend te zien. Maar het is wel zo dat je naar elkaar moet kunnen luisteren. En uh,
0: jij vindt dan dat veel begeleiding te slecht luistert? Oh, oh, de oude begeleiding, sorry... Ja. Te slecht luisterd. De, de oude manier van werken, het heeft niks die met leeftijd al ja.
2: Hoe het allemaal moest, ja. wat al gezegd werd. Ja. En als jij dan uh, zei: Eigenlijk heb ik iets heel anders nodig. Zo'n klein schoolmeisje. Nee, nee, dat kan niet.
1: Dat stond niet in het boek, zeg maar. Nee, dat
2: dat, dat, <laughs> daar was ik niet, niet over geleerd. Dus Ze dat hadden al hokjes niet. klaar
1: en in een van die hokjes moest je passen. Ja, heel lullig gezegd. Dat was wat het was. En of ze dat nou wilden of niet, hè? want sommige mensen die zeggen nu nog steeds vanuit de oude begeleidingstijl, ja eigenlijk wilde ik het wel anders, maar het was gewoon zo. Ja, ik ben van de oude
0: begeleidingstijl Ja, ja. ja. Uh, kun je jezelf... zeggen dat je oud bent, maar... nee, ja, ik, Nee, je kunt omdraaien hè, Misha. Misschien ben ik wat oud, maar misschien ben ik niet van de oude begeleidingstijl. Ja, of dat hoop ik. Dat ja, hoop nou ja, heel mooi. Ik. Maar ja, de leeftijd heb die ik heb, daar kan ik niks aan veranderen. Nee, maar daar zeggen we niks over. Het uh, is goed. Maar wat ik zie dus, daarom zeg ik het, heb ik het even over leeftijd. Ik ben na heel lang weer gaan werken. Hè? En wat ik zag is dat allerlei diagnoses, alhoewel beelden, veel belangrijker waren geworden dan toen ik 20, 25 jaar
2: het leven ja, En als je naar mij gaat kijken vanuit een diagnose, dan ga je een discussie krijgen. Waarom kies je die diagnose?
0: ja. Maar ik ken jouw diagnose niet en die hoef ik ook niet te weten, want ik ken je op een andere manier. Maar de begeleidings in het algemeen, die krijgen in de rapportages gewoon al, dit is Simone, Simone heeft dat, die heeft dat nodig, ze kan dat doen. Dus er is al een heel beeld in het algemeen mm -hmm. van waar jij in past of wie jij zou zijn. Snap je? Ja, en dan hebben Denk ze jou
2: ik. nog niet één keer uh, gesproken. Nee, precies. Uh, en
1: dat, dat, is natuurlijk het, dat is natuurlijk best wel dubbel. Want dat was vroeger, als we naar de begeleidingstijl gaan, was dat zo? De arts, die had ook een dossier. Ja. En, ja. Nee, ja, sorry. Maar dat was ook een, uh, dat was, je had ook een bepaalde, um, hoe zeg je dat? Bepaalde dossierkennis. Ja. En daar werd het mee gedaan. Ja. En dat, is, dat was vroeger vanuit de instelling ook. Ja. Ze hadden je hele dossier al gelezen. voordat je ook maar één moment daarvan had Ja, maar, maar,
0: maar vroeger uh, was uh, de, de gedragskundige veel minder belangrijk. had ik het idee dan nu. nu ik, is de gedragskundige ja. de baas van het zorgplan. En vroeger waren we als begeleiding veel meer. hadden we invloed. Dus dan, dan is het dan niet zo dat het systeem ervoor zorgt dat je veel meer, of ja, jullie dan niet, maar ja. algemeen bewoners, cliënten, veel meer worden benaderd als in een hokje?
1: Ja, in
0: vergelijking met vroeger, hè?
1: Ja, ja. maar ik denk dat het, dat het ook een soort van houvast is, een soort van veilige basis waar we met elkaar naartoe moeten. Dat je gewoon kijkt van wat is er... Want ik snap dat, hok, dat, hok, dat hokje... Dat komt vanuit vroeger. Ja. En het is dus ook een veilig hokje... Want dan weten we in ieder geval wat er mogelijk is. Ja. Dus dat er in eerste instantie... Vanuit hokjes gedacht wordt, vanuit labeltjes. Ja, labels,
0: heel goed. Die, die bedoel ik. Die, ja.
1: die snap ik ja. ergens ook wel. Want ik zeg ook altijd in gesprekken die ik niet hier heb... Binnen een podcast, maar andere gesprekken... Die zeg ik ook altijd van... Ik vind labeltjes plakken prima. Uh -huh. Want sommige labeltjes heb ik nodig. Bijvoorbeeld om een golfstoel te krijgen of om ondersteuning te krijgen. Maar zolang het functionele labeltjes zijn, vind ik het helemaal goed. Dus als het labeltjes zijn waar ik echt iets aan heb... mag jij alle labels plakken die jij denkt die nodig zijn. Helder. Hoe sta jij erin?
2: Uh, ik heb het idee dat meestal eerst naar die labels wordt gekeken... en dan pas, oh ja, misschien is er ook nog een persoonlijkheid... waar we mee moeten ja. spreken.
0: Ja. Deze zijn de tweede kanten van dezelfde medaille. Ja, zeker. Um, nou, ik vind uh, soms zijn... Ja, dat is ook wel weer een goed uh, inzicht. De labels ook nuttig. Ja, absoluut. En wordt er ook van geholpen. Um, en jij denkt dat de mensen vaak achter de labels verdwijnen?
2: Vaak wel. En maar als, ja, als een... je net niet bij één label past, dan heb je ook een probleem.
1: Ja, ja misschien een beetje zwart-wit. Maar als we het dan net even hebben over die mensen die wat, die wat minder mondig zijn. Die, die zijn verdwenen achter de labels. Ja,
0: nou ja, nou heb je het over nieuwe begeleiden.
1: Ja. Geef
0: dan nog eens even wat positieve input van uh, uh, wat een nieuwe begeleider dan is. En dan in relatie met een label of niet, hè?
1: Nou ja, het nieuwe begeleiden, dat zit, dat zit hem er meer, dat zit hem er echt in wat mij betreft, en ik denk ook dat we op dat moment elkaar wel mogen vaststellen, ja. in het feit van, hetgeen wat we hebben dat, dat gebruiken we als, als houvast in plaats van basis. Dus we kijken wat er nodig is... en daar sluiten we zo goed en zo kwaad als het gaat... Geen op aan wat er al is. Ja.
0: Ja.
1: En als je het dan hebt over labels... Ja. in bepaalde situaties heb je labels nodig... en in bepaalde situaties niet. Nou, hoe, hoe zit je
2: erin? Vanuit de sterkplaats, als wij gastlessen geven... of workshops proberen we mee te geven... dat het heel fijn is wat mensen in het boek leren... over ja. mensen met labels... Mm -hmm. Maar we vragen ze om dan verder te kijken, blijf kijken naar de mens.
0: Ja, en denken ze, denk jij dat de begeleiding daar de vrijheid voor krijgt in hun werk?
2: Ik denk dat het goed is om ze af en toe te helpen herinneren dat dat goed is. En ja. dat het oké okay is als je nog niet alles van een bepaalde doelgroep weet.
1: Ja.
0: We, we werken nou zo langzamerhand ook uh, toe naar uh, een onderwerp... ...waar jullie zelf hebben ingebracht. Waarvan ik eigenlijk nog niet echt weet wat het is. Maar dat heet uh, inclusie van beide kanten. Ja. Is dit een uh, goede overgang die ik nou maak? Kan dat hierop aansluiten?
1: Ja. ja, ik denk het zeker, ja. Want inclusie van beide kanten komt wat ons betreft... ...en dan zal ik even het kort houden, want dan kan Simone ook nog aanvullen. Ja. <laughs> uh, is, <laughs> Nee, is, is flauw, maar ja, dit gesprek. Nee,
0: ik, ik ben ook wat dat betreft. Uh...
1: Nee, maar zo houden we elkaar een beetje scherp, toch? Zo is het. Um, op het moment dat je het hebt over inclusie van beide kanten, heb je het eigenlijk over: ik kan wel van jou van alles vragen en van alles willen, maar ik moet er zelf net zo goed iets voor doen. Daar hebben we het eerder in deze podcast natuurlijk ook al over gehad. Verwachtingspatronen en wat, wil, wat kan ik, wat wil ik en wat gaan we doen? Dus net zo, je bent net zo goed verantwoordelijk voor hetgeen wat er gebeurt als je begeleider of andersom.
2: Ja, dus het is niet zo als je begeleider even geen tijd heeft dat je dan maar niks moet doen. Je bent zelf net zo goed verantwoordelijk om een verandering eigen in jouw eigen ontwikkeling. ja zeker. Ja, ja, absoluut, ja. Je eigen ontwikkeling is, nou ja, het zit al in het woord je eigen verantwoordelijkheid. Ja. En een begeleider kan daarbij ondersteunen, maar hij of zij doet het niet voor je. Dat nee. moet je zelf doen. Is dat een boodschap die je in contact met
0: bewoners, cliënten ook heel nadrukkelijk... want dan, dan, dan gooi je de bal terug, hè? Als mensen klagen, dan zeg je van ja, maar hey, je moet zelf ook wat doen.
2: Ik vind zeker dat je zelf ook wat moet doen. Ja.
0: Maar in, in je medezeggenschap speel je de bal vaak terug, Misha, dan?
1: Nou ja, ik speel hem, uh, ik speel hem tactisch terug. Mm -hmm. en dan kan je ook wel uitleggen wat, het wat dat voor mij betekent ja. is het volgende, kijk op het moment dat ik als jij tegen mij zegt, ja Micha jij moet dit jij moet dat, jij moet zus, jij moet zo want dat is jouw werk hè? Mm -hmm. dan, dan vraag ik, en wat heb je zelf gedaan? Wat heb jij gedaan voordat ik voordat je bij mij komt, of voordat je in het systeem komt van het willen allemaal niet, en het lukt allemaal niet mm -hmm. maar wat heb je er zelf aan gedaan om het ja. ...toch te proberen. En dan ben ik niet de beroeps om je te helpen... ...daar waar ik kan, hè, want mm -hmm. ik zit ook gebonden... Ja. ...in bepaalde situaties. Maar ik, kon, ik speel hem al de tacties terug. Ik zeg niet, jij moet eerst... ...maar wat heb je al gedaan? Ja, en dan heb je het
0: over mede cliënten, bewoners nu. Ja. Uh, zien jullie ook nog mogelijkheden... ...om samen met begeleiders op te trekken... ...om iets
1: ten goede te keren... Ik denk op het moment dat je dat niet meer ziet... dat je sowieso moet stoppen met alles wat je aan het doen bent. Zeker. Dus ik denk dat we met elkaar wel mogen vaststellen... dat deze podcast, hoop ik... Mm -hmm. dat, dat, er, dat er een bijdrage geleverd wordt aan, het, aan de belevingswereld... maar ook aan de, aan de denkbeelden en aan de mogelijkheden... die er mogelijk, nog wel, die er mogelijk wel zijn of niet zijn.
0: Ja, een vraag nog voor jou, hoor. Want misschien overval ik je ermee. Maar heb jij gewoon ook... Concrete dingen waar je zegt van hier zouden we aan kunnen werken om met cliënten en begeleiding samen op te trekken om dingen te verbeteren.
2: Ja, ik denk dat het erop neerkomt dat je heel goed naar elkaar moet blijven luisteren en kijken of iedereen het nog begrijpt. Ja.
1: En ik denk ook, en dat is misschien ook wel mijn opvoeding, ja. dat je altijd moet kijken naar hoe zou je zelf behandeld willen worden. Ja. Dus op het moment dat ik bewijs van aan jou vraag Gerard en hoe jij dat nu bij mij doet of hoe je dat nu ziet bij mij of bij een ander. Hoe zou je daar zelf op reageren? Als je, die, als je dat met elkaar durft te blijven zeggen. Ik denk dat je dan ervoor kan zorgen dat we met elkaar de beste vorm van zorg leveren.
0: Oké. Okay. Um, nou, wat mijn lijstje betreft heb ik het idee dat we er wel eens een beetje doorheen zijn. Uh, op het eind van de vergadering doen we altijd een grondvraag. <laughs> wat is, uh, nou ja, we, we hebben heel veel besproken. Uh, ik weet op dit moment niet meer uh, precies, uh, uh, ja, ik weet onderwerpen nog wel ongeveer. Is er nog iets wat jullie kwijt willen, dat je zegt van nou, laat ik eigenlijk willen zeggen. Maar daar is nog even niet naar gevraagd nu.
1: Uh, ja, ik denk dat we een hele hoop hebben gehad. Maar wat ik vooral wil zeggen is, uh, blijf kijken, blijf luisteren. En blijf voelen.
2: En blijf eerlijk.
1: Want eerlijkheid doet het in. Eerlijkheid doet soms pijn, maar is wel nodig.
0: Was het voor jou ook wat dat betreft goed?
2: Ja, volgens mij hebben we alle punten gehad die we zouden bespreken.
0: Nou, dan eh, mag ik jullie, wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En eh, de luisteraars zijn ook van harte uitgenodigd om eh, vragen te stellen.
1: Oh, wel, absoluut
0: en als er een heleboel goede vragen komen... dan gaan we gewoon weer met z'n drieën keer bij elkaar
1: zitten. Waar ik dan wel heel erg benieuwd naar ben Gerard, hè? Ja. Wa wat is jou nou het meest opgevallen in de afgelopen tijd... dat jij als begeleider aan de gang bent gegaan?
0: Oh, ja, daar ben ik heel erg over aan het nadenken. Nou, wat ik net tegen jullie zei... dat ik dus ook weer heel erg snel in een systeem eh, terechtkom... waarbij ik ook om te kunnen werken... Um, ja, uh, van, van collega's uh, belangrijk is wat die vinden, dat ik in een team moet functioneren
2: die spagaat waar je het over had die
0: spagaat, is eigenlijk ja. een van de dingen die ik uh, ja, en, en, en um, wat het mij persoonlijk heeft geleerd is dat ik um, daarvoor heel erg veel Um, schreef en, en in de belangenbehartiging zat mm -hmm. en toch het gevoel heb dat ik nu echt weer met mijn enkels in de modder heb gestaan mm -hmm. of in de praktijk en dat die praktijk veel moeilijker en lastiger is dan dat ik hem vanaf de buitenkant um, dacht dat hij was, dus ik zat veel meer in de kramp, veel minder uh, kon ik doen dan wat ik dacht dat goed was mm -hmm. uh, ja, en ik zie bijvoorbeeld ook hoe alle plannen die je hebt ontzettend moeilijk worden als je met 40% mensen uh, werkt die invallers zijn. Ja. Lijkt me voor bonus ook heel erg ingewikkeld. Um, ja, dat soort uh, dingen is me opgevallen.
1: Ja. Oké, okay. okay, nou ja, en nu kunnen we een hele podcast overvullen. Ja, maar gaan
0: we misschien over de doen, volgende keer. Maar dat het gewoon ook moeilijk was voor <laughs> de mensen om in de maatschappij mee te doen. Want je kunt binnen wel zeggen. He? Want ik zat in een instelling ja, ja. van ik neem jou serieus. Maar de volgende dag staan ze ergens buiten met uh, jongeren uit, uit, ja, uit, nou, uit de wijk of zo.
1: Ja. En dan krijgen ze het even hard terug. Nou ja, als, wat ik, als ik daar nog een laatste zin aan toe mag voegen. En mis, ja. misschien dat Simone dat ook nog wil. Is dat ik uh, dat stukje van je binnen de instelling en buiten de instelling. Ja. Uh, als ik naar nou mijn de situatie, kijk, van mijn ouders... maar ook de situatie binnen de instelling... was ik gewoon miga. En als ik... De ik zeg altijd, ik heb wel eens gezegd in een interview... mijn grootste beperking is deze maatschappij. Omdat ik... Uh, ik was gewoon miga binnen de instelling. Want mm -hmm. ik was een van velen. In principe was gewoon onderdeel van. En binnen mijn gezin was ik gewoon onderdeel van het gezin. Mm -hmm. En zo gauw ik naar buiten ging... was ik die jongen in de rolstoel. Ja. Dus vooral die uitdaging... Die ben ik met mezelf aangegaan. Mooi. Ik uh, hoop uh,
0: dat je daar lekker mee door blijft gaan. Oh, zeker. En uh, ik wens je een goed leven. En wie weet weer tot ziens.
2: Ja, als er leuke vragen zijn, komen we wel terug.
0: Helemaal goed. Dank je wel. Na deze vier podcasts over cliënten en begeleiding graag aandacht voor het boek Het hart van de zorg door Inge Mans. Inge overleed 8 november vorig jaar. Zij schreef eerder Zin der Zotheid, een standaard werk over de geschiedenis van de gehandicapte zorg. Het hart van zorg uit 2017 gaat over verdunning en een andere manier van begeleiden en organiseren. Die manier van werken was geïnspireerd op Dennendal, de woongemeenschap die in 1974 werd ontruimd door de politie. Het hart van de zorg beschrijft de relatie tussen begeleiders en bewoners die meer ondersteuning nodig hebben. Het is een pleidooi voor persoonlijke betrokkenheid en, op de eerste plaats, menselijkheid. In de komende podcast gaan we hier verder op in. En ik kom graag in contact met mensen die daarover mee willen praten. Tot zover deze aflevering van Achter de Beperking. Reacties zijn meer dan welkom, evenals onderwerpen en ideeën. Hiervoor is er ook een Instagram-pagina. Die heet ook achter de beperking. Of je kunt naar mijn website. GerardNas.nl Met twee s'en.